0: Faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, On bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Les entreprises
0: ne pourront plus quitter les États-Unis sans conséquence. Donald Trump, président des États-Unis. L'une des choses que nous faisons pour les retenir est de baisser leur imposition de 35 à
2: 15%. Une des choses principales dans le programme de Donald Trump, c'est les baisses d'impôts.
0: Grégory volokin analyste financier. Euh,
2: des baisses d'impôts pour les individuels, ça veut dire favorable pour
0: la consommation, et des baisses d'impôts pour les compagnies, ça veut dire quoi Favorable pour les investissements. Le temps est venu pour un nouveau programme d'investissement dans les infrastructures. C'est possible que sur les, les investissements dans les infrastructures... Euh, Thomas Piketty, économiste. ...il soit moins bête que, que les dirigeants européens, ce qui serait triste pour, pour nous. Aujourd'hui, nous signons le décret qui instaure les grands principes d'une nouvelle régulation financière.
2: semble-t-il il veut casser... La régulation bancaire telle qu'elle existe aux états unis Jean-Pierre Levade, ancien directeur du Crédit Lyonnais. Quand vous avez deux événements, 1929-2008, qui sont deux événements d'effondrement de
0: l'économie mondiale, qui sont dus les deux fois à une défaillance du système bancaire américain. On fabrique les ferments de la prochaine crise Oui, absolument. Tous les pays qui dévaluent leur monnaie pour prendre un avantage injuste sur les états unis s'exposeront à des sanctions, ce qui signifie des... Des barrières douanières et des taxes.
2: Et c'est en ce sens qu'on est dans une révolution idéologique. Michel Jouvet, économiste. Comme Reagan avait lancé la révolution idéologique de la libéralisation, Trump lance la révolution idéologique de la contraction ou du repli sur soi. Et ça, c'est l'inverse de la mondialisation. Et nous en prenant le démarrage de reflux de la mondialisation.
1: Le président des états unis a donc tenu cette semaine son premier discours sur l'état de l'Union face aux élus du Congrès. Donald Trump est revenu notamment sur ses projets économiques. Emmanuel Le Chypre, pourquoi on s'y intéresse finalement à ce Donald Trump et à ses projets
0: bah En fait, parce que la politique que va mettre en place Donald Trump... C'est l'élément central du scénario de sortie de crise qui est en train euh, de se dessiner. C'est pour ça que c'est pas seulement parce que les États-Unis sont la première économie du monde que ça nous intéresse. C'est beaucoup plus important que ça parce que qu'est-ce qu'on voyait finalement au cours des derniers mois se dessiner Vous savez, on s'est demandé pendant euh, les trois quatre dernières années comment on allait faire pour sortir de ces politiques économiques qui semblaient nous mettre dans une impasse, ces politiques monétaires euh, qui inondaient les marchés de liquidité avec des taux d'intérêt à zéro. Comment on allait réarmer un petit peu peu Tous ces instruments de politique et économique et sortir euh, de cette crise. Et on voyait un sentier finalement se dessiner, un scénario fragile de sortie de crise avec une croissance un peu plus vigoureuse en Europe, euh, en Chine, aux états unis On nous parlait de déflation il y a quelques trimestres encore. Maintenant on nous dit il ah bah, y a un petit peu plus d'inflation, euh, les taux d'intérêt à long terme commençait à augmenter doucement et on disait c'est ce qu'il faut, c'est bien pour le système financier, ils augmentaient doucement mais pas trop, l'inflation un petit peu mais pas trop, du coup on se disait bah les banques centrales elles vont pouvoir augmenter leur taux d'intérêt un petit peu mais pas trop, et donc c'est comme ça qu'on voyait se dessiner ce fragile équilibre euh, pour sortir de la crise et là le problème c'est qu'avec Donald Trump on risque d'avoir un chamboulement de, de ces équilibres si par exemple il prend des mesures protectionnistes, euh, ça va faire peut-être un peu plus d'inflation euh, si il fait des baisses massives d'impôts si il provoque un rapatriement massif des capitaux des entreprises américaines aux états unis quel impact ça va avoir sur le dollar Est-ce que ça va faire flamber la bourse Et du coup, est-ce que les taux d'intérêt à long terme ne vont pas brutalement monter Donc voilà, toutes les décisions que peut prendre Donald Trump aujourd'hui risquent d'impacter ce scénario de sortie de crise qui semble se dessiner de façon plutôt euh, positive Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller ce qu'il va faire.
1: Et on a les yeux rêvés sur lui. Christian Chavagneau, il y a notamment un, un volet fiscal dont on a assez peu parlé euh, dans la politique de Donald Trump.
2: oui C'est vrai, on a un peu de mal à s'y retrouver parce que d'un côté, on a Donald Trump complètement protectionniste, hein, qui veut plus d'étrangers, euh, qui veut mettre des barrières douanières. Et de l'autre côté, très libéral, ça passe par la déréglementation et par des baisses massives d'impôts. On dit il est libéral, euh, il est protectionniste. En fait, je crois qu'il y a une clé de compréhension qui permet de comprendre tout ça et notamment par par le biais de la réforme fiscale qu'il veut mettre en œuvre. Et qu'est-ce que c'est C'est une vieille idée du XVIIIe siècle, c'est un peu Colbert et Louis XIV, et L'important pour un pays, c'est de tout accumuler sur le territoire. Il faut accumuler un trésor. Alors à l'époque, c'était l'or. Il fallait faire rentrer l'or sur le pays parce que quand on avait plein d'or, on avait de la puissance politique. Trump, c'est un peu la même chose. On le comprend avec le protectionnisme. Hein. Euh, j'ai moins de produits étrangers. J'achète moins à l'étranger, donc j'ai moins de sorties de capitaux. Et je vais essayer de vendre plus à l'étranger. J'ai plus de rentrées de capitaux. Ça, c'est la politique protectionniste. Mais la politique fiscale aussi, elle est au cœur de ce projet. Pourquoi Parce qu'on nous dit... Donald Trump, il veut baisser l'impôt sur les sociétés. C'est à 35% aujourd'hui, il veut le ramener à 20% disent les congressmen, euh, les parlementaires américains, 15% dit Trump. On dit ça c'est juste de la concurrence fiscale. Mais non, il y a un autre projet, mais qui est discuté par tous les think Tous les jours, il y a un éditorialiste américain qui en parle. C'est quoi C'est refondre complètement l'impôt sur les sociétés américaines. En faisant quoi À chaque fois que vous allez acheter... Un produit, une matière première, une machine à l'étranger, vous ne pourrez pas le déduire de votre chiffre d'affaires. Donc, ce sera taxé. Par contre, si vous exportez votre production, elle sera déduite du chiffre d'affaires et donc ce ne sera pas taxé. Vous imaginez un peu Et le taux, c'est 20% si c'est taxé. Tout ce qui est acheté à l'étranger pour une entreprise, aux états unis ils sont tellement ouverts qu'il bah, y a plein de choses qui viennent de l'étranger. Taxé à 20%. Tout ce que vous exportez, pas taxé. Évidemment, euh, euh, la boîte américaine, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire C'est de se fournir de plus en plus aux États-Unis pour éviter la taxe et accroître ses profits. Quand vous rajoutez à ça le fait qu'il y a allez, un peu plus de 2000 milliards de dollars qui sont planqués dans les paradis fiscaux par les grandes entreprises américaines, et Trump dit fiscalement, allez vous rapatriez, je vous le taxe à moins de 10%. Encore de l'argent qui rentre aux États-Unis. Quand vous ajoutez à ça son fameux plan de relance de 1000 milliards de dépenses publiques, quand vous faites un mur, quand quand même, vous... hein. alors il faut les trouver. C'est sur dix ans en plus. Mais quand vous faites un mur, quand vous faites euh, une route, déjà, vous n'allez pas aller chercher du béton ou du ciment en Chine. Vous allez l'acheter localement. Tout ça va dans la même direction. C'est ça qui permet, à mon avis, de comprendre euh, la politique de Trump. C'est ce qu'on appelait au XVIIIe siècle ou XVIIe siècle le mercantilisme. Hein. Il faut accumuler tous les capitaux à l'intérieur et il faut surtout en donner le moins possible. Parce que Trump pense que la puissance économique, c'est quand on est créditeur du reste du monde. Il veut transformer l'Amérique aujourd'hui emprunte reste du monde, en, en, en une économie créditrice. En gros, c'est la cigale et la fourmi. Ils pensent qu'il vaut mieux être la fourmi. Alors que c'est co complètement bête. Il vaut mieux être la cigale hein, qui euh, chante tout l'été... Avec l'épargne des autres, plutôt qu'épargner pour que les autres en profitent. Je pense qu'il se trompe complètement. Il a une vision de la puissance économique du XVIIe siècle.
1: Emmanuel le chiffre sur ce mercantilisme. Est-ce que c'est bonne ou mauvaise stratégie Mauvaise d'après Christian alors, Chavagneux.
0: Alors sur le plan financier. Idiote surtout. Hein. Oui, sur le plan financier, ça peut effectivement euh, euh, marcher. Cette idée qu'il va faire revenir euh, les euh, capitaux des entreprises américaines restées à l'étranger, si vous baissez massivement euh, cette euh, cette taxe, oui, il va il va faire revenir les capitaux euh, aux États-Unis avec la encore, par rapport à cette idée d'équilibre mondial perturbé, euh, effectivement, les, les États-Unis peuvent redevenir un aimant à capitaux internationaux euh, avec les risques que ça comporte, par exemple, pour les pays émergents, avec les risques que ça comporte euh, aussi en matière euh, de déstabilisation des marchés financiers euh, euh, globaux. Mais ça, ça peut se produire, et y compris s'ils baissent l'impôt sur les sociétés. En revanche, ce qui est d'un autre temps et ce qui est complètement ah. dépassé, euh, c'est euh, cette politique politique. Euh, sur les sur les marchandises sur le, le protectionnisme commercial parce que ça ça marche euh, le mercantilisme ça marchait quand vous aviez dans votre pays euh, des produits qui étaient concurrents des produits étrangers et là vous pouviez dire je défavorise les produits étrangers pour encourager ma production nationale la réalité aujourd'hui c'est que euh, on ne fabrique plus aux États-Unis la plupart des produits de consommation qui sont achetés par les Américains en France, c'est pareil. Hein. Il y a deux secteurs seulement dans lesquels, vous voyez, qu'il y a possibilité d'arbitrer entre les biens américains et les biens étrangers. C'est l'automobile et c'est un petit peu les machines-outils pour les entreprises. Pour le reste, vous n'avez pas le choix. Ça veut dire que si vous renchérissez le prix des produits étrangers, ouais. vous augmentez considérablement le coût de la vie pour les ménages mais américains. Ça va
2: toucher la grande pas, distribution, non, notamment. C'est là où la politique Christian. de Trump, je trouve, est assez maline, Parce que ça, c'est l'argument qu'on note de manière traditionnelle. Mais si vraiment Trump arrive à ce qu'il y ait beaucoup moins d'importations, beaucoup plus d'exportations. Ça veut dire qu'il va plutôt vers un excédent des échanges extérieurs, ça va pousser le dollar la C'est comme Madame Yellen, On nous dit que ça se trouve dès mars, elle va encore remonter les taux d'intérêt aux États-Unis. Et si c'est pas mars, ce sera juin. C'est pas grave. Mais si les taux d'intérêt sont beaucoup plus forts aux États-Unis qu'en Europe, ça va inciter les investisseurs à aller placer leur argent et donc à acheter du dollar. C'est-à-dire que le dollar va beaucoup monter. Et donc, ce que vous perdez en pouvoir d'achat avec le protectionnisme, parce que les produits que vous importez sont plus chers, vous le regagnez par l'appréciation du dollar, qui va faire que puisque le dollar est plus fort, eh bien, ça fait baisser les prix étrangers. Donc, peut-être que le ménage en en termes de pouvoir d'achat, il va s'en sortir grâce à l'appréciation du dollar et plus Trump lui dit mais en plus camarade américain mais je baisse les impôts oui, sur Attends, je, juste fini, ouais. je baisse les impôts sur les ménages et du coup les gens vont plutôt gagner en pouvoir d'achat donc les ménages vont plutôt s'en sortir les entreprises américaines elles vont plutôt s'en sortir aussi puisqu'elles finalement si elles recentrent leur activité sur les États-Unis elles vont plutôt faire plus de profits moins imposés et qui va gagner à tout ça qui va gagner tout va dans la même direction, ça va faire monter les cours de bourse à chaque fois. L'argent qui est rapatrié des boîtes américaines, ils vont pas investir non plus tout, ils vont en mettre une partie dans le rachat d'actions, ça va booster les cours de bourse. Tout va dans le sens de si vous êtes un riche américain, avec beaucoup d'actions, alors votre patrimoine financier, il va augmenter. Ça va encore creuser les inégalités au profit des plus
0: riches américains.
1: Et Emmanuel Chypre, vous vouliez réagir notamment aux baisses d'impôts sur les ménages. Je vous oui,
0: non, mais parce que effectivement, comme l'a fait Christian depuis le début, euh, on ne peut pas dissocier euh, les différentes propositions de Trump. Et c'est vrai que oui, incontestablement, s'il si ferme les frontières, et encore dans son discours sur l'état de l'Union, il a été beaucoup plus prudent, par exemple ouais, fond, sur la gestion de l'immigration. Ouais, aussi, ouais, les, les, ouais. sur les immigrés clandestins. Il voit bien que c'est pas possible euh, de, de remettre dehors 11 millions d'immigrés clandestins. Donc il s'est beaucoup adouci. Mais c'est vrai qu'il dit aux Américains. Oui, le coût de la vie sera peut-être plus élevé. Mais en même temps, euh, vous aurez plus de pouvoir d'achat parce que les baisses d'impôts, c'est quand même c'est quand même pas rien puisque c'est à peu près une trentaine de millions de ménages américains qui bénéficieraient d'une réduction d'impôts d'à peu près 1000 dollars. Donc 1000 dollars, c'est à peu près le surcoût... 1000 dollars ouais, par an. 1000 dollars par an. C'est à peu près le surcoût qui est estimé de d'un surcroît d'inflation. Mais il y a aussi euh, un autre aspect qui est euh, la hausse des taux d'intérêt quand même, Christian, qu'il y aura derrière tout ça. Et là... Ou euh, après, il faut aussi regarder les conséquences pour l'Europe. Les conséquences, elles sont ambivalentes. Un peu plus de protectionnisme aux États-Unis, franchement, c'est pas mauvais pour, euh, c'est pas mauvais pour l'Europe. Notamment si ça produit un dollar plus fort, ce qui n'est pas non plus mauvais pour l'Europe. En revanche, on voit bien que le pays dans lequel se fixent les taux d'intérêt mondiaux et notamment les taux d'intérêt à long terme, ceux qui concernent les dettes publiques, ceux qui concernent les crédits auxquels euh, les consommateurs empruntent partout dans le monde pour acheter des maisons, etc. Eh et bien, ils sont faits aux États-Unis et que euh, ils ont un impact quand même sur les taux dans le reste du monde. Et donc s'il y a une hausse des taux d'intérêt aux états unis on la subira quand même aussi quelque part euh, en Europe. Pour, pour compléter le, le portrait de Trump qu'a fait Christian, n'oubliez pas, et c'est Bernard Arnault qui dit ça, qui l'a rencontré, ce qu'il faut bien saisir pour comprendre Trump, c'est même pas que c'est un entrepreneur, c'est que c'est un promoteur. Et il, et il se comporte comme un promoteur. Il cherche à valoriser son terrain. Qu'est-ce qu'il construit Combien ça vaudra après à qui ça rapportera Celui qui investit. N'oubliez jamais que c'est avant tout un promoteur immobilier.
1: Mmh. Il marche avec des deals, c'est ce que disait le secrétaire d'État au commerce, Mathias Fekel hier. Euh, moi, je m'intéresse aussi à ce, à ce plan d'investissement de, de 1000 milliards. Euh, c'est ambitieux. Euh, il veut refaire des écoles, des autoroutes. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Ça, c'est plutôt comme politique.
2: Oui, tout, tout à fait. C'est une politique de, de relance par la dépense publique qui, là, va peut-être se heurter euh, aux, aux parlementaires américains. Parce que, quand même, les congressmen républicains euh, qui ont la majorité à la fois à l'Assemblée Nationale et au Sénat sont plutôt contre ils ont toujours refusé, Barack Obama avait commencé à vouloir faire ça, remettre sur pied les infrastructures américaines, quand vous regardez les statistiques c'est terrible, la chute de l'investissement public dans les infrastructures aux états unis mais c'est encore pire qu'en France et pourtant chez nous c'est quand même relativement fort euh, sauf que les congressmen américains ils ont toujours refusé à Barack Obama la possibilité de développer cet investissement public parce qu'ils disent ça va creuser le déficit budgétaire euh, et et en plus, ça va augmenter la dette publique. Donc là. Qui sont on... déjà plus
1: élevés que les nôtres. Qui sont hein. déjà
2: plus élevés que les nôtres à plus de 100% de dette publique hein, sur PIB aux États-Unis. Donc là, est-ce que. Euh, euh, bah, tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est vrai pour le politique de, de relance, mais c'est vrai pour la fiscalité, c'est vrai pour tout. On ne sait pas trop, en fait. Soyons honnêtes. Là, on vient de discuter sur les grandes déclarations à l'emporte-pièce de Donald Trump. Euh, Alors, ce vous qui vous va avez montré vraiment... qu'il y a une
1: logique générale. Quand même. Il y a une
2: logique générale, mais jusqu'où il va pouvoir mettre en œuvre concrètement chacune des pièces du puzzle qu'on a décrit. Bon, soyons honnêtes, personne n'en sait rien aujourd'hui. On voit que sur l'Obamacare, par exemple, hein, la protection des plus pauvres, la couverture sociale offerte par Barack Obama par sa nouvelle loi aux plus pauvres, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, il nous a dit dans le discours d'État de l'Union Ah bah c'est pas si simple que ça, je croyais qu'on pouvait le remplacer. Mais alors, je viens de découvrir que c'est drôlement compliqué la sécurité sociale aux États-Unis. On ne sait vraiment pas ce qu'il va faire, ni sur les impôts, ni sur le protectionnisme, ni sur les migrants, euh, ni sur la politique de protection sociale. Il va falloir qu'on attende encore un petit peu.
1: Emmanuel Lechypre, sur ces 1000 milliards, est-ce qu'il peut. Euh... Tr trouver l'argent, tout simplement, Donald Trump
0: Oui, oui il peut trouver l'argent parce que le Congrès euh, lui donnera une partie de, 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 de cet argent. Attends, je, je, je
2: coupe Emmanuel 30 secondes sur le mur avec le Mexique. Est-ce qu'il peut trouver l'argent On l'a dit, ça coûte à <rire> peu ah, près 200 millions, d'accord Pour commencer les travaux. Et donc, le Congrès américain est venu mercredi ou jeudi, je ne sais plus, en disant... Ça y est, Monsieur le Président, on a trouvé des sous. dit, vous avez trouvé combien On a trouvé 20 millions. Donc, euh, ils sont très, 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 très loin de pouvoir dégager les euh, marges financières pour lui permettre de mettre en œuvre sa politique.
0: À ce stade.
1: Bon, maintenant, laissez finir Emmanuel. Lechypre. Pardon.
0: Non, <rire> c'est juste un exemple. Non, c'est vrai que sur les 1000 milliards, attendez, quand vous regardez ce que ça représente sur la mandature, ce sont pas des sommes si considérables que ça. Si vous l'exprimez, exprimez euh, pour mesurer l'effort en proportion de euh, de la production annuelle américaine, c'est pas un effort supérieur à ce que fait l'Allemagne aujourd'hui qu'on accuse déjà de pas investir euh, assez. Donc, oui, ce sont, euh, ce sont des investissements utiles. La question qui se pose aussi, euh, c'est vrai qu'on a remis un peu de cohérence dans la, dans la politique de Trump, mais la question c'est est-ce que c'est la bonne politique pour l'économie américaine compte tenu du moment dans lequel se situe l'économie américaine. C'est-à-dire que l'économie américaine, elle est un peu à bout de souffle aujourd'hui. Ça fait sept ans que euh, la reprise a commencé. On voit bien qu'on a des signes un petit peu d'essoufflement de la croissance. Ça tient encore grâce à la consommation. Il y a encore des créations d'emplois, mais l'investissement des entreprises s'essouffle. Et donc, l'idée, c'est est-ce que une politique qui vise à relancer la machine au moment où celle-ci était déjà un peu fatiguée, est-ce que ça va pas euh, créer encore plus de tensions sur le marché du travail et donc provoquer, par exemple, beaucoup plus d'inflation que ce qu'on qu pouvait que ce qu'on pouvait craindre. Et donc, du coup, est-ce qu'on va pas avoir euh, la Banque Centrale Américaine qui va être obligée de durcir sa politique monétaire Donc, vous voyez, là encore, est-ce que euh, ça ne va pas perturber cette sortie de crise qui semblait se dessiner de façon, je n'ose pas dire, paisible Mais enfin, ou du moins, où l'horizon semblait quand même un petit peu se, se dégager.
1: et eh ben on suivra tout ça avec vous, évidemment. Euh, pour la France, on vous a dit euh, rendez-vous samedi prochain pour nos spéciales présidentielles. Sauf que, quand même, un des favoris, Emmanuel Macron, a détaillé son programme cette semaine. Et parmi ces projets, la fin des 37 régimes spéciaux de retraite et la mise en place d'un système en quelque sorte par point, Un autre pays en Europe a mené ce genre de réforme. Alors on n'a pas résisté à vous emmener voir comment ça s'est passé Bon la des 24. Bonjour Mathilde la... Imberti. Bonjour, Bonjour à tous. Correspondante de France Inter en Italie. Les Italiens ont commencé, eux, à revoir leur système de retraite dans les années 90, Mathilde.
3: Cette réforme, ça s'est passé comment Eh bien, la réforme s'est matérialisée effectivement par deux premières lois en 1992 et 1995. L'Italie vit alors une crise. La lire est sortie du système monétaire européen. Le pays doit assurer sa stabilité financière. C'est un climat d'urgence à l'époque, qui n'incite pas les Italiens à descendre dans la rue. Pourtant, le système de retraite va être modifié en profondeur. Après une phase de concertation avec les syndicats, la loi Dini de 1995 crée un régime unique, basé sur un nouveau mode de calcul. On passe d'un modèle rétributif, les pensions calculées sur les revenus de fin de carrière, à un modèle dit contributif. Le travailleur italien accumule tout au long de sa carrière un capital qui est converti en rente au moment de son départ à la retraite. Cette rente va tenir compte de l'âge à laquelle il part et de l'espérance de vie. C'est du coup un système qui encourage les italiens à prolonger leur activité mais qui est moins généreux. La retraite représente aujourd'hui 65 environ du dernier salaire contre 80 avant les réformes. Un système qui petit à petit s'est étendu à tous. Oui, l'Italie s'est dotée d'un mode de calcul unique pour tous les travailleurs publics comme privés les avantages des régimes spéciaux pour reprendre la terminologie française disparaissent dans les transports, l'énergie les banques, les plusieurs dizaines de caisses de retraite qui cohabitent sont fusionnées en une entité unique alors il reste aujourd'hui une poignée de métiers soumis à des règles différentes dont les parlementaires, la réforme de leur retraite fait d'ailleurs l'objet d'un débat en ce moment entre partis politiques la loi Fornero de 2011 finalise l'alignement, même âge de départ à la retraite pour tous, hommes et femmes, privés, publics. Et cette réforme très lourde intervient alors que l'Italie menace d'être emportée par la crise de la dette. Elle allonge la durée des cotisations et l'âge de départ à la retraite. Il sera de 67 ans en 2021 ou bien, pour un départ à taux plein, 42 annuités de cotisation. Et Mathilde, quel est le bilan aujourd'hui de ces réformes La dernière en date, donc celle de 2011, a permis à l'Italie d'économiser 30 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. Le pays a stabilisé la part des dépenses de retraite dans le PIB à environ 15%, comme en France. Le problème, et les syndicats manifestent régulièrement en ce sens, ce sont les travailleurs les plus jeunes qui subissent une précarité du marché du travail et un taux de chômage très élevé à plus ou moins 38% et qui risquent de se retrouver avec des retraites modestes, même s'ils cotisent toute leur vie. Mathilde Imberti, correspondante
1: à Rome pour France Inter. Merci. Alors messieurs les débatteurs, il vous reste un tout petit peu de temps pour me, me parler de ce qui vous a marqué cette semaine. En bien ou en mal euh, Emmanuel Le Chypre, euh, coup de cœur, coup de gueule
0: Un coup de gueule contre ceux qui disent que le Brexit c'est formidable, que ça n'a aucun impact. Euh, vous avez une enquête qui est sortie auprès des patrons britanniques. Vous avez 47% des patrons britanniques qui déclarent avoir des difficultés aujourd'hui à recruter dans leur entreprise. Ils n'étaient que 11% avant euh, le Brexit. Vous avez deux fois moins d'étrangers qui rentrent aujourd'hui au Royaume-Uni et vous avez des inscriptions qui sont en chute de à peu près 10% dans les universités britanniques et ça commence à préoccuper beaucoup les Britanniques. Ça n'est que le début des multiples conséquences du Brexit et qui seront très négatives à terme pour le Royaume-Uni.
2: Et vous, Christian Chavagneux Le Parlement européen a voté une mesure extrêmement importante en début de semaine dans la lutte contre les paradis fiscaux, c'est le fait qu'on ait dans tous les pays européens des registres publics de toutes les sociétés, de tous ces machins bizarres qu'on appelle les trusts qui permettent à des gens qui veulent faire gérer de l'argent de dire on ne sait pas qui a amené l'argent, on ne sait pas pour qui c'est géré. Eh bien, euh, le Parlement européen a dit il faut qu'il y ait des registres, euh, qu'on sache à qui appartient l'argent, pour qui c'est géré, que ce soit public. Et maintenant, c'est aux États européens de valider ça.
1: Merci Christian Chavagneux, merci Emmanuel Le Chypre et à la semaine prochaine.